0: voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het orgaan dat toeziet op de naleving van het klimaatakkoord uit 2015. En Ed Nijpels legt uit waarom het akkoord bepaald geen snackbaar is. Waarom is dat uh, nodig, dat, uh, dat er een voortgangsoverleg is... dat dan in de gaten houdt of dat klimaatakkoord een beetje wordt nageleefd?
1: Het klimaatakkoord is gesloten tussen uh, meer dan 100 partijen... waaronder de overheid, goedgekeurd door de Tweede Kamer... We hebben de planbureaus die precies kijken naar de hoeveelheid CO2. Die wordt uitgestoten. Dat zit er dan op schema. Maar daarnaast zijn er heel veel afspraken die daartoe moeten leiden. En er moet iemand zijn die dat in de gaten houdt. Die ervoor zorgt dat alle partijen, dus ook de overheid. Dat die een huiswerk maken. Bij het en het energieakkoord...
0: is dat dat dan gedaan wordt door degene die ook zelf mede verantwoordelijk is. Voor het opstellen van al die afspraken. Of... Nou,
1: het is wel handig. Ja. Het is wel handig want ik weet precies wat er is afgesproken. Ik ben bij de onderhandelingen. ...betrokken geweest, overigens ook bij toezicht op het energieakkoord. Dus het helpt wel als je al precies weet waar het over gaat... ...en als je ook weet welke mensen je moet aanspreken... ...als er dingen gebeuren die niet zijn afgesproken.
0: Heeft u wel eens het idee dat u niet alleen maar vooral de, de voorzitter... ...van dat voortgangsoverleg bent, maar met name de bewaker... ...omdat als u niks doet, dat het aan alle kanten uitgaat... ...en niet per se de goede?
1: Nee, want er is natuurlijk altijd het politieke debat. Ieder jaar moet de minister ook verantwoording afleggen... over de voortgang van het beleid. Dus de Kamer speelt ook een grote rol, belangrijke rol... bij de controle van de uitvoering van het akkoord. Maar daartussendoor de Kamer... Doet doe dat op macro niveau. Wat ik doe is zorgen dat al die afspraken, al die partijen... aan al die tafels gewoon doen wat er met elkaar is afgesproken. En dat is uh, tamelijk veel werk. Ik doe dat overigens met uh, vijf voorzitters... die allemaal de verschillende terreinen ook bewaken. En met elkaar vormen wij dat voortgangsoverleg. En wat en zijn dan
0: dat... nu uw bevoegdheden? Mocht blijken dat het inderdaad niet snel genoeg gaat bijvoorbeeld? Wat nou, we hebben u dan geen
1: doen? bevoegdheden. Uh, maar het betekent dat wij uh, het kabinet uh, waarschuwen. Dat wij tegen het kabinet ook soms zeggen... of tegen partijen zeggen... dit gaat niet de goede kant op. En het ultieme remedium wat zit in het klimaatakkoord is dat als partijen niet doen wat afgesproken is dat er dan wetgeving komt. Dus dat staat maar in één klein regeltje in het klimaatakkoord ergens op een pagina. Maar het is wel een heel belangrijk regeltje. Want wetgeving is iets om eigenlijk te vrezen, begrijp ik. Ja, precies. Ja, je probeert natuurlijk altijd die partijen beleiden heel dikwijls uh, met de mond en ook met daden dat ze dat akkoord echt willen gaan uitvoeren. Maar soms gebeurt dat toch nog niet. Te veel is... met de mond, wat u betreft? Nee, 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 nee. Om, tot, tot op heden niet. Maar het is gewoon goed dat je altijd een stok achter de deur hebt. Dus die stok achter de deur staat ook in het klimaatakkoord. En het is ook in het verleden voorgekomen bij het energieakkoord bijvoorbeeld... dat ik aan de minister heb moeten adviseren... aan minister Kamp in dit geval... denkt er aan, u moet nu ingrijpen... want de afspraken worden niet nagekomen.
0: U kunt dat doen, maar u zei het al... dat ook een belangrijke rol weglegt voor de planbureaus. Eind vorig jaar zeiden die bijvoorbeeld... nou, die 49% aan reductie, die is afgesproken... dat gaan we bij lange nou niet halen. Misschien wordt het met pijn en moeite 34%, maar willen we echt weer goed op de route komen... dan moet het kabinet uh, en dan moeten de partijen... die zich uh, committeren aan dat akkoord... moeten de inspanningen verdubbelen...
1: Even de feiten. We Heel hebben afgesproken gaar. met al die partijen. Dat we in 2030. Moeten we 49% reductie halen. We hebben dus nog 9 jaar de tijd. Om aan dat percentage te komen. De planbureaus hebben gezegd. We halen met het huidige beleid... wat in de stijger staat... halen we 34%. Als je alles wat in de pijplijn zit... als je dat meetelt... dan zit je op 43%. Dus met andere woorden... Eh, maar dan moet in de pijplijn moet wel worden gerealiseerd. Hè? Maar als je dat meerekent... Dan, dan halen we nu in 2030... 43%, terwijl het 49% moet zijn. Dat is een tekort.
0: En 49%, dat is de Nederlandse ambitie. Er is inmiddels alweer een Europese ambitie. Ja, maar, ambitie bent,
1: maar dat kom erop, ja, maar ik, ik op. Maar, maar het betekent dus dat we uh, die... We hebben tekort dus op dit moment in het kader van het klimaatakkoord. Dus er moet 6% extra aan maatregelen bijkomen. Net staat als het Dat hebben we met elkaar afgesproken. Daar hou ik ook alle partijen aan, ook het kabinet. Dan krijg je Europa eroverheen. Europa zegt 55%. En dat betekent dat, dat wat nu op de tafel ligt bij de formatie... althans als we er eindelijk mee beginnen... dat is A, halen, zorgen dat je die 49% haalt. Een pakket aan maatregelen van 6%. En vervolgens een pakket aan maatregelen om die 55 van Frans Timmermans te halen. En dat pakket, en dat is ook het aantrekkelijke, dat ligt ook vast. Er is een Europese wet gekomen die die 55 verplicht stelt. En dat betekent dus ook dat de partijen, als die straks aan tafel zitten tijdens de formatie, dat ze geen grote vrijheid hebben... om zomaar een beetje vrijblijvend te winkelen. Het is geen, niet een soort snackbar. Hè? Maar,
0: maar het, ook als alles wat in de pijplein zit, en nu rekent dat mee... Uh, uit zou komen en echt geëffectueerd wordt... dan kom je uit op 43 procent. Precies, nou, dat is, het tekort, dus, dus dat is het tekort. Eigenlijk is er al ook in dat opzicht een tekort.
1: Ja, een tekort, maar je moet er eerlijk bij zeggen... je hebt uh, nog negen jaar de tijd om dat tekort in te lopen. Hè? Want die 49 procent moet in 2030 zijn gerealiseerd.
0: Zegt u eigenlijk, we lopen voor op schema?
1: Uh, nee, we lopen niet voor, want uh, heel veel maatregelen kosten tijd. En, en het is natuurlijk mooier als we volgend jaar kunnen vaststellen... God, voor die 49% zitten we precies op schema. Dat zitten we dus niet. Maar daar komt Europa nog eens een keer overheen, verplichtend. En dat betekent dus dat, uh, en, en bij de formatie... Uh, en daar kunnen de partijen niet meer onderuit... want het is verplichtend... daar ligt dus een, een, een eis op tafel van Europa... om naar die 55% te gaan. En dat is een hele forse stap... Dat voor Nederland, van, zeg maar, van 43% hellingen af met de wind in de rug... 43% naar 55%. Dat betekent dus dat er bijna een kwart bij moet... en dat is... Dat klinkt simpel, een kwart. Maar dat is, in de Nederlandse situatie is dat tamelijk ingrijpend. En waarom
0: is die Nederlandse situatie zo ingewikkeld? U heeft een paar weken geleden een interview gegeven in de Volkskrant... waarin u niet bent over de gang van zaken op dit moment in Den Haag. Daar liggen ze te slapen. Daar onderschatten ze de Green Deal van Timmermans. Daar wordt nog te veel gedacht vanuit het fossiele belang. Fossiele rijksregelgeving. Wat bedoelt u daar precies mee?
1: Nou, de, 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 dit kabinet heeft in, in het eigen heeft uh, afgesproken dat ze willen naar die 49%, maar eigenlijk ook naar 55% met een aantal andere landen. Nou, wat zie je nu? Die aantal andere landen, dat is zelfs de hele Europa geworden. De Europese Europa heeft ja gezegd. Dan vind ik ook dat je die ambitie moet uitstralen. Nou, dat voel ik nog onvoldoende. Er wordt nog te veel gediscussieerd. Uh, laten we met elkaar vaststellen... Die 55% gaan, uh, dat wordt ons doel. Dat levert een heleboel economische voordelen op. Dat levert economische groei op. Dat levert extra banen op. Maar tegelijkertijd halen we daarmee ook die klimaatdoelen... die buitengewoon ernstig zijn. En wat ik heb betoogd, uh, het is niet zo, maar uh, ik zei het net al eventjes... Toen iemand onderbrak je het klimaatbeleid. het klimaatbeleid is niet een soort snackbar... waarin je gewoon een beetje kunt uitkiezen wat je zelf lekker vindt of niet. Nee, het klimaatbeleid is buitengewoon serieus. Die 55 vraagt soms om hele stevige maatregelen. Je
0: zegt, er wordt te veel gediscussieerd. Maar ik spreek het toch met iemand die al decennia lang... ook aan alle overlegtafels zit. Omdat u er waarschijnlijk net zo goed van overtuigd bent. Dat er draagvlak voor nodig is. Dat iedereen met elkaar moet weten waar we naartoe gaan. Dat er ook inbreng moet zijn van mensen die zeggen... nee, we kunnen beter naar links of beter naar rechts. En dat kost tijd. Zoals nou, het, het, aardige is, het
1: aardige is dat we niet naar links of naar rechts gaan. Dat is eigenlijk niet meer relevant. Nee, ik bedoel niet zozeer een politiek. Nee, dat begrijp ik niet. Nee, maar, maar, maar we moeten naar die 55 procent. En, en wat, 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 wat nog, nog sterker... in de plannen van Timmermans wordt vrij gedetailleerd aangegeven... in welke sectoren... Uh, die reductie moet plaatsvinden. En die worden dwingend vastgelegd. Dus wat er nu moet gebeuren... dat is dat we dat gewoon met elkaar ook accepteren. Het is zo. En ga er dan nu zorgen voor... dat je in een nieuw regeerakkoord ook werkt... aan de uitvoering van die doelstellingen... die Europa heeft vastgelegd. Dus ik, ik pleit ervoor om niet mee te strubbelen... iedere keer te argumenteren... ja, maar dit en ja, maar dat. Nee... Maak er een offensief beleid van, en Een zeker land als Nederland... zou dat moeten kunnen en zou dat moeten willen. Tegen
0: welke prijs moet je accepteren dat het nu eenmaal zo is? Want ook Timmermans heeft bijvoorbeeld al in zijn plannen ruimte gemaakt... voor een speciaal fonds om ervoor te zorgen dat er geen armoedeval is. Ook dat mensen met een mindere portemonnee toch mee kunnen blijven doen. Het gaat geld kosten voor bedrijven, voor burgers. Daar komt dat Meestribbelen zoals u dat formuleert, misschien er ook wel vandaan.
1: Ja, maar, maar u zegt, uh, tot hoe ver kun je gaan? En dan, Daarbij wekt u het indruk of er ook een mogelijkheid is dat we het niet doen. Nou, die is er niet. Het IPC-rapport, wat u zelf noemde, is buitengewoon ernstig. Onderstreept nog eens dat de koers van Europa, van Timmermans, een goede koers is. Dus het is niet zomaar, gaan we het wel of niet doen? Uh, en, en dat zeg ik ook tegen de politici Die zeggen, ja, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Ja, wat betaalbaar is, dat maakt de politiek uiteindelijk uit uiteindelijk. Praat de politiek over de, de financiële gevolgen en als die te groot of te zwaar zijn, dan moet je bepaalde groeperingen compenseren.
0: Want de gevolgen zijn er toch niet alleen voor de politiek, die zijn er toch voor burgers.
1: Die ja, voor denken, burgers, als precies ik mijn, ja. Ja, als maar ik dat is altijd ja. Maar ook dan moet kopen. Maar ik geef een voorbeeld aan ja, nu. toen toen die coronacrisis aan de slag zich aan, aan, aan de roer opdoende. Toen hebben we ook niet gezegd: nou, is het wel betaalbaar om deze maatregelen te treffen? Nee, we hebben gezegd uh, dit en dat moet gebeuren. We hebben met elkaar bijna 70 of 80 miljard uitgegeven... Uh, om die coronacrisis te bestrijden. Nou, het is met de klimaatcrisis nog veel ernstiger. Want als je kijkt naar de ernst van die crisis... dan is de klimaatcrisis, ik denk ik, veel ernstiger dan die coronacrisis. Hoe dramatisch die ook is. Dus je hebt niet zomaar een keuze, is het wel betaalbaar. Overigens is het aardige, en, en mooi is dus... als je kijkt naar wat we voor corona uittrekken... als je maar een kwart daarvan zou gebruiken... Om het Nederlandse klimaatbeleid een stevige basis te geven, dan lopen we als Nederland ver vooruit. Kortom, het is heel goed betaalbaar. Eh, en, eh, en, en, en je zult dus moeten zorgen dat het betaalbaar is. Want die doelstellingen, daar valt niet over te onderhandelen.
0: De doelstellingen niet, maar misschien toch ook nog wel enigszins over de weg er naartoe. Nee, nee, prima. De afgelopen weken is er in de Telegraaf een discussie ontstaan tussen hun columnist meneer Ronald Plasterk en u. Uh, en de basis daarvan was de column van Plasterk met als kop... als Nijpels een vent is, dan komt hij met een ander klimaatplan.
1: Ja, nee. Plasterijk is een, een terrorist. U vent, toch? Nee, ja, zeker. Nou, ik heb hem ook geantwoord, heeft u gelezen. Ik heb hem ik heb afgelopen dinsdag het autoriteit. Dat leek mij tamelijk helder als, als ik dat even over mijn eigen stuk mag zeggen. Maar Plasterijk is een, een, een groot believer in, in kernenergie. En hij heeft de indruk dat de partijen bij het klimaatakkoord dat niet zijn. Want dat is onzin. Er is aan die tafels bij het klimaatakkoord door de grote energiebedrijven... die zelf kerncentrales hebben in een aantal landen... Ook trouwens, mede-eigenaar zijn van de kerncentrale in Brussel. Die hebben gezegd: Wij hebben geen zin om te gaan investeren in kernenergie in Nederland. Is dat er een
0: enorme risico lag bij? Ja,
1: uiteraard is er een risico. Maar dat is een van de redenen waarom ze dat niet willen zeggen. Het is te riskant, het is te duur. Als je kijkt naar de prijsdaling van duurzame energie, dat is straks bijna voor niks. Die prijs is raadsnel gedaald. Zien wij geen businessmodel, tenzij de overheid bereid is om tientallen miljarden daarin te stoppen? Nou. Dat gaat geen overheid doen. Kortom, we zeggen geen nee tegen kernenergie. Nog sterker, in het klimaatakkoord zeggen we zelfs dat kernenergie als bijkomende bron wellicht op termijn nuttig kan zijn. Maar de vraag is of we met in 2030 of 2040 kernenergie al de oplossing is. Dat is absoluut niet het geval. Daar zijn alle deskundigen te, 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 te dus het over eens. Dus het is een fabeltje. En dat heb ik ook geprobeerd aan Plaswijk uit te leggen. Ik heb hem ook gezegd, luister eens een keer naar je politieke vriend... Uh, Timmermans, als je daar gezin hebt, dan en luister je nou naar je. dat politiek zoveel goede vrienden zijn, maar goed. Nee, 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 maar dan luister je naar je andere politieke vriend, Samson... en die zeggen hele wijze dingen over het klimaatbeleid en dus ook over kernenergie. En we zijn dus niet tegen, maar het is op korte termijn is het in ieder geval geen oplossing. En op lange termijn, als het er al komt, is het een heel klein deeltje van de oplossing. En ik ben het eens met alle mensen: je mag niks uitsluiten als het gaat over de energietransitie, dus ook kernenergie.
0: Tot slot, want het klimaat is een zaak van allen van de politiek van burgers, van bedrijven, ook steeds vaker komt op het bordje terecht van de rechter. Dat zie je in de zaak uh, tegen Shell, dat zie je met de bewegingen van
1: Urgenda. Wat vindt u van die tendens? Nou, ja, dus de, 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 de maatschappelijke realiteit. We kunnen de rechter niet verbieden. De rechter is hier gevraagd.
0: Nou, je kunt de rechter misschien toch houden aan.
1: Nee, dat kan dus niet. Dat, politieke... dat, is, een groot, dat is een groot misverstand. Uh, wat de rechter en de, de, de staatssecretaris heeft dat uh, en de minister hebben dat deze week ook nog zijn Kamervraag uitgelegd. Als de rechter wordt geroepen. Om om ergens een oordeel over te hebben. Als burgers of bedrijven of maatschappelijke instellingen iets onrechtmatigs vinden. bij een andere partij. dan wordt de rechter gevraagd om een oordeel. Dat heet uh, onrechtmatige daad. De geschiedenis van onrechtmatige daad. is meer dan 102 jaar oud. Dus twee jaar geleden een groot congres gehouden. over de onrechtmatige daad. 100 jaar geleden, 102 jaar geleden. werd er een uitspraak gedaan door de Hoge Raad. in het Lindebaum Cohen-arrest. Iedere student krijgt dat de eerste maand te horen. Daarna zijn er nog 500 andere uitspraken gevolgd... waarin de Hoge Raad iedere keer die onrechtmatige daad interpreteert, uitlegt. Dat is de taak van de rechter. Nou, in dit geval heeft de rechter ook uitgelegd... Uh, wat zij vinden van het optreden... van in dit geval Shell. En ze zijn tot de orde gekomen... Uh, dat zij een bepaalde invulling hebben van wat onrechtmatig is. En uh, daar kun je het mee eens zijn... of niet mee eens zijn, maar dat is de rechter die dat zegt. Wat je wel moet doen... ik ben het met u eens... het is veel beter als de overheid zorgt... dat er een streng en een goed klimaatbeleid wordt gevoerd... dan hoef je niet naar de rechter toe te stappen. Maar je moet de zaak niet omdraaien... en zeggen de, zegt de rechter... Uh, is op de stoel van de politiek gaan zitten... Dat dat is al honderd jaar lang, heeft de rechter heeft het recht om te, de zaken te interpreteren. Ik ga
0: u ook een, een uitspraak ontlokken in de vorm van een dilemma. Als u daarin zou willen kiezen, heel graag, dan mag u dat achteraf uh, uiteraard toelichten. De overstromingen in Limburg zijn het gevolg van jarenlang slecht klimaatbeleid. Of dat het in Limburg nog relatief meevalt, dat is vooral te danken aan ons eigen waterbeleid.
1: Ja, ik denk dat het uh, nog relatief uh, uh, meevalt. We hebben in Nederland... Dat is de
0: verdienste van het optreden van de Nederlandse overheid al jarenlang.
1: We hebben een aantal jaar geleden hebben we met elkaar een nieuw deltaplan vastgesteld. We hebben een delta-commissaris uh, daarvoor aangesteld. We hebben nu inmiddels de tweede delta-commissaris. Meneer Glas is dat? Ja, meneer Glas, er wordt per jaar wordt een miljard uitgetrokken... 20 miljard over een aantal jaren om Nederland voor te bereiden... op de klimaatstijging, op de waterspielstijging. Uh, je moet twee dingen doen. Hè? Dat, dat noemen we adaptatie met een ingewikkeld woord. Adaptatie is zorgen dat als het water stijgt... dat je, je daar daarop voorbereidt. en Vooral op, 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 op hele grote stormen, et cetera. En daarnaast heb je mitigatie. En dat is zorgen dat de oorzaak wordt aangepakt. Nou, wij zijn in Nederland goed... Als het gaat over adaptatie. Ruimte daar, voor de rivier. Ruimte voor de rivier, et cetera. En de Deltaplan is daar een prachtig voorbeeld van... na de overstroming in 1953. Dus je moet en 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 doen. Alleen, we hebben nu wel geleerd, en dat is wel van belang... dat het veel ernstiger is dan wij altijd hebben gedacht... En dat is dus ook een, uh, nog eens een extra wake-up call. Ik u de... dat
0: het er wel voor kan zorgen dat er meer geld beschikbaar komt. Ik sprak een paar weken geleden met een dijkgraaf. Dirk Sieert Schoonmaker, ook lid van de uh, Unie van Waterschappen. En die zei, ja, het wordt op deze manier wel makkelijker... om ons eigen budget voor onze strijd met het water... ons leven met het water veilig te stellen. Hè? Er is zelfs een, een gezegde voor. Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Werkt het zo?
1: Nou, ik, over de, de Unie van Waterschappen, uh, waar deze meneer de directeur van is... Die heeft ook het klimaatakkoord ondertekend. En het is dus bij het klimaatbeleid is het twee dingen. Je moet en werken aan het opvangen van de eventuele gevolgen. En je moet, en dat is veel belangrijker nog. Je moet de oorzaak aanpakken. Wij hebben nog de luxe dat we de techniek hebben en ook het geld hebben om Nederland te beschermen. Daar hebben we hebben groot meegeworden vanaf de 16e eeuw. Eh, maar ja, de situatie, het is wel zo dat de, 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 als je kijkt naar alle natuurrampen van de afgelopen anderhalf jaar dan is het veel dramatischer dan we ooit bij elkaar hebben gedacht. En dat betekent dus dat wij nog de luxe hebben dat we ons kunnen beschermen. In Duitsland en België zijn ze erachter gekomen dat ze eigenlijk wat achterlopen. Maar daar hebben Zelf, dus
0: de, ongeveer hetzelfde geld uh,
1: ter beschikking. Ja, maar daar hebben ze, ze, ze hebben zich niet gerealiseerd hoe kwetsbaar ze zijn. Dat is zelfs overigens een paar jaar geleden in New York gebeurd. In New York zijn Nederlandse ingenieursbureaus aan de slag gegaan... om die stad te beschermen tegen het water. Na, die, na, na, na alle stormen, et cetera. Dus kortom, uh, alles wat de afgelopen zomer is gebeurd... dat is voor al die landen een wake-up call. Naast de oorzaak aanpakken... Kijk ook naar de gevolgen en zorg ervoor dat je land daar tegen op stand is. En wij hebben de luxe dat we kunnen doen. Maar je moet je goed realiseren dat de helft van de grote wereldsteden... Eh, die liggen ver onder eh, zeeniveau. Dus voor dat soort steden eh, is het bijna onmogelijk om zich te beschermen. Dus wat dat betreft is de situatie in andere delen van de wereld nog veel ernstiger... dan wat wij nu helaas hebben meegemaakt in Limburg.
0: We gaan uh, naar een proces dat misschien ook wel een wake-up call kan gebruiken. Een dilemma. En dat gaat dan over de formatie. Het komt het klimaatakkoord niet ten goede dat de formatie zo lang duurt. Of voor het klimaatakkoord maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit... dat het kabinet demissionair is?
1: Nou, er moeten een aantal beslissingen uh, op korte termijn worden genomen. Onder andere uh, het uitbreiden van de netwerken. Dus de toch
0: liever een missionair kabinet zo snel mogelijk.
1: Uh, zo snel mogelijk. En, 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 en nog sterker. Ik heb een brief geschreven, nog toen Cenk Willink uh, verkenner was... En aan hem gezegd: laat een, 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 tijdens de formatie geeft het oude kabinet, de demissionaire kabinet, de ruimte om alvast een aantal beslissingen te nemen over de uitbreiding van de infrastructuur.
0: Maar je bent toch niet demissionair om toch nog over heel veel zaken.
1: Uit ja, natuurlijk wel. Ik ben zelf demissionair minister geweest. En de opdracht die wij kregen destijds van de koningin was om alles te doen wat je in het belang van het land acht. En dat, dat kun je, maak je, breed je dus. Interpreteren. Dat kun je uiteraard breed interpreteren. Maar in een democratie is het wel zo dat uiteindelijk als je de Tweede Kamer nodig Hebt, dan kan de Tweede Kamer kan daarbij een belemmering vormen. Waarom Kamer
0: zegt u dit is zo belangrijk, dit dient het land... daar moet ook al is het kabinet uh, demissionair nu
1: op korte termijn... Ja, want, want dat zijn genomen. ook niet-politieke beslissingen. We, we weten dat we die netwerken moeten uitbreiden. We hebben de beste netwerkbedrijven van de wereld, worden tot de top drie van de wereld. Die bedrijven weten precies wat de behoefte is... maar die hebben een aantal oude regels uit de oude fossiele wetgeving... waardoor ze... Te weinig en te weinig, te, te, te weinig slagvaardig kunnen optreden. Dus ik pleit ervoor. En dat hebben we ook vastgelegd in de brief aan Tjink Vunk destijds. Geef in ieder geval... Breid die wetgeving voor en zorg ervoor dat die netwerkbedrijven, die overigens van u en van mij zijn, hè, het is niet de vijand of een buitenlandse mogelijkheid, ze zijn van gemeenten en van provincies, geef ze de ruimte om adequaat te kunnen opereren. En dat kunnen ze nu niet op basis van wetgeving die gemaakt is in de fossiliteit.
0: U heeft ook een brief geschreven dat uh, raakt aan een ander heet hangijzer in het klimaat akkoord, namelijk biomassa. Kunt u kort uitleggen uh, wat daar speelt? U schreef een brief aan Rutte en
1: aan Kaag. Ja, dat klopt, ja. Uh, waar het om gaat bij biomassa is dat uh, waar ga je biomassa, dat is schaars goed, waar ga je dat voor gebruiken? En iedereen is het erover eens, dat uiteindelijk dat je het alleen maar moet gebruiken om een grondstof van te maken en niet om te verbranden
0: dus heeft of te verwarmen. Ja,
1: Ik heb die commissie bij de CER voorgezeten en dat was duidelijk, ons advies was duidelijk, bouw het gebruik van biomassa voor verwarming en voor brandstoffen af. Brandstof is het, nu wordt het afgebouwd. Het gaat nu nog over de verwarming. Wij zeggen ook daar moet je het voor afbouwen. Maar wat gebeurt er nu? Dat debat over dat afbouwpad. dat is door de Kamer controversieel verklaard. De Kamer heeft tegen de minister gezegd: je mag er met ons niet over debatteren. Maar wat gebeurt er tegelijkertijd? Ze dienen toch een motie in om een klein onderdeel uit het afbouwpad. om dat uit te lichten. En daarvan heb ik gezegd: ja, als je het debat niet wil voeren... je zegt dat het, het is controversieel dan moet je ook niet een krent eruit pakken en die alvast verbieden. U vindt dat selectief? Ik vind dat selectief en ik heb dus ook tegen het kabinet gezegd... waar blijft de tijd dat we tegen de Kamer zeiden... Van, we gaan de motie gewoon niet uitvoeren. Een motie is een wens van de Kamer en een kabinet... maar dat zijn we kennelijk bijna in de vergeten. Een kabinet kan ook gewoon zeggen... we voeren de motie niet uit, het heeft niks te maken... met, 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 met democratie of zo. De, een kabinet kan een eigen afweging maken... wat ik veel belangrijker vind... Die, dat afbouwpad dat hebben we met elkaar afgesproken in het Klimaatakkoord. En wat er dus nu gebeurt, is dat een Kamermeerderheid selectief gaat winkelen weer in dat Klimaatakkoord. Terwijl dat een samenhangend deel van de afspraak is. Nou, daar heb ik bezwaar tegen. Uw standpunt
0: is dus duidelijk. Het kabinet kan zeggen, ook al is het de wens van de Kamer, wij gaan er niet mee. Hebben Rutte en Kagen al gereageerd? Uh, nee, dat had ik
1: ook niet verwacht. Oh, heb u schrijft brief... brieven, maar u gaat er niet meer vanuit dat u een antwoord krijgt. <laughs> nee, maar dat, dat, dat is niet gebruikelijk. Hè. U, u weet. Nee, ik...
0: maar u, u heeft wel misschien contact met de mensen met wie u dan uh, uh, correspondeert.
1: Ik, ik denk dat uh, het kabinet uh, eigenlijk wel blij was met die brieven, omdat ik ook heb geschreven uh, in die brief wat de risico's zijn in financieel opzicht. Maar het belangrijkste is als je afspraken maakt, hou je de afspraken. Ga niet selectief winkelen in zo'n uh, klimaatakkoord. En, en, en ik vind dat het kabinet in dat opzicht dat ook best in de richting van de Tweede Kamer kan, kan zijn.
0: Hoe kijkt u naar de, de afgelopen maanden? Want daar kunnen we inmiddels wel over spreken. Meer dan 200 dagen een demissionair kabinet. Hoe doorbreek je zo'n inpas?
1: Nou, ik heb zelf twee keer de kabinetformatie mogen doen voor de VVD. Dat is één keer in 52 dagen. En de andere keer in 56 dagen. Dus het kan heel snel. Uh, en het moet natuurlijk ook heel snel. Dus ik hoop. Wat, 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 wat ik eigenlijk vervelend vind aan de huidige situatie. Of niet goed. Dat is dat, dat partijen elkaar al bij voorbaat uitsluiten. Wat ik vind. Je moet eerst over de inhoud gaan onderhandelen. En misschien kom je dan tot de conclusie. ja, Met zo'n partij wil ik niet samenwerken. Maar dan doe je het via de weg van de inhoud. En niet door te zeggen. Ik wil per definitie niet met die of met die samenwerking. Dus ik zou zeggen, ga met elkaar onder de tafel... discussiëren over de inhoud... en dan zie je op een gegeven moment wel waar je het niet mee eens
0: bent. Maar ook, ook partijen die nu door bijvoorbeeld D66 al worden uitgesloten... zoals de Christen, nu mogen zich alsnog melden bij de formateur.
1: Ja, nee, precies. Nou, dus ben je benieuwd. Uh, Dus je kunt ook met z'n zessen laten praten over het programma. En kijken wie er dan afvalt. Uh, maar goed. Uh, maar de juni wordt uitgesloten. De combinatie GroenLinks en PvdA wordt uitgesloten. Uh, ja, waarbij ik zeg. Nou, die combinatie PvdA GroenLinks. Dat heet dan de linkse wolk. Die zijn bij elkaar nog niet de helft. Van de grootte van de PvdA. Toen de VVD in het kabinet PvdA-VVD zat. Een schapenwolkje. Dus dat wolkje is niet zo groot. Bij haar, maar, maar nogmaals even. Uh, ik pleit ervoor. Ga aan de slag op basis van inhoud. En als je het met elkaar niet eens wordt over de inhoud... dan kun je ook aan Nederland uitleggen. ja, Die partijen willen dat en dat. Dat willen wij niet. Dus we gaan niet met die partijen samenwerken. Maar van tevoren met in Nederland... waar de grote zes partijen natuurlijk verschillen hebben... van opvattingen. Eh, waar de, de opvattingen liggen niet zo ver uit elkaar. Dat je al de voorraad moet zeggen... nou, die mag niet, die mag niet. Nee, ga, ga over naar de inhoud.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Bart van Olven... oprichter van het duurzame vismerk Fishtales... over waarom het bedrijf in zee ging met een grote groep kleine aandeelhouders. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...